0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
2: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, Donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh bien, j'ai envie
0: de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
1: Les rapports de pouvoir, les mécanismes d'emprise, les différences irréconciliables. Jusqu'à maintenant, cette saison de Ciné n'a pas été très romantique. Alors pour fêter la fin d'année, on a eu besoin d'un peu de légèreté. Exit les films d'auteurs, les paradoxes de la condition humaine et les sujets pesants. Dans cet épisode, nous parlerons d'amour et de la magie de Noël et de patriarcat, parce qu'on ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Vous l'avez compris, ce mois-ci, on vous cause films de Noël. Je m'appelle Léon Catan et aujourd'hui, j'accueille Alicia Arpaia et Lisa Durand de Ciné. Salut les Salut. Salut. Et bien sûr, Mariana Agi. Hello. Brenda, femme d'affaires ambitieuse, va-t-elle succomber au charme de Tyler, le fermier, en revenant dans son patelin d'origine Bruno, un homme cynique avec ses fêlures, s'autorisera-t-il à croire en l'amour à nouveau après avoir rencontré le père Noël Et surtout, question la plus importante de toutes, comment Kim Burley, journaliste qu'on ne voit jamais bosser dans le film, peut-elle s'acheter toutes ces écharpes Burberry Il n'y a pas plus balisé qu'un film de Noël, et c'est peut-être pour ça qu'on les aime. Pas de prise de tête, pas de péripéties rocambolesque à la Christopher Nolan, les personnages font exactement ce qu'on attend d'eux, et les bons sentiments triomphent toujours. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les déteste. Personnellement, j'aime bien qualifier ce genre cinématographique de maison hantée de l'hétérosexualité, parce que je suis peu cliente et que toute cette hétéronormativité me terrifie. On va pas se mentir, c'est un peu l'usine à protagonistes blancs toxiques, mince, valide, bref, le dossier est chargé. Mais ces dernières années, l'offre s'est diversifiée, on va aussi en parler. Bref, je finis mon réquisitoire, amenons les pièces à conviction pour préparer cet épisode, j'ai demandé à chacune de mes collègues de choisir un film de Noël à analyser. Voici la sélection qui a été retenue Last Christmas de Paul Feig, The Holiday de Nancy Meyers, Huit Femmes de François Ozon, Et Oui, La Vie Regorge de Surprise, et Ma belle famille Noël et moi de Cléa Duval. Follow me. You can't be in here! Last Christmas. I like this man. What is he doing with you? Look up. Why me? It's always gonna be you. You're the only person that makes me feel like I exist. Alors, nous avons décidé de commencer ce débat par Last Christmas de Paul Feig. Donc, c'est toi, Lisa, qui a choisi ce film. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle euh, Alors, Last Christmas, c'est un film, de, comme tu
3: l'as dit, du réalisateur américain Paul Feig, qui est sorti en novembre 2019. Euh, c'est une comédie romantique euh, assez classique qui se passe à Noël, Donc, euh, qui met en scène Kate, qui est jouée par Emilia Clarke, qui joue dans Game of Thrones, et euh, Henry Golding, qui joue... Tom, qui lui joue dans Crazy Rich Agent, et euh, donc elle, elle, euh, elle, c'est un peu le personnage classique de comédie romantique, elle est un peu désabusée, elle fout un peu sa vie en l'air, et elle a un boulot euh, très relou, elle est elfe dans une boutique de Noël, mais une boutique de Noël, en fait, euh, à l'année. Donc, euh, elle a une, une vie euh, assez sympa. Après, euh, la boutique est tenue par Michel Yeo. Donc, euh, ça, ouais, ouais, c'est mm, déjà plus cool. Donc, sa vie va pas très bien. Euh, elle est un peu au bout, euh, au bout du rôle, ce qu'on va dire. Quoi. Jusqu'au jour où elle rencontre Tom, qui est cette espèce de, de mec un peu mystérieux, euh, euh, qui va lui faire reprendre goût, euh, goût à la vie. Quoi. Donc, c'est vraiment le petit conte de Noël. J'ai pas vraiment choisi le film. On va dire qu'il s'est un peu plutôt imposé à moi. Parce oui, que moi,
1: justement, je... c'est ce que j'avais demandé
3: pourquoi est-ce que tu as choisi ce film bah Parce que les comédies romantiques, c'est quand même très cheesy, c'est très euh, feel good, bon esprit, mais là, ça va très 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 loin quand même. Donc, il faut savoir que Last Christmas, c'est, une, c'est un tube de Wham. Euh, Wham, grand groupe pop des années 80 en Angleterre, qui était composé de George Michael, qui est décédé il y a quelques années, et de Andrew Ridgely. Et euh, donc, le film adapte littéralement le premier couplet de euh, Last Christmas. Donc euh, Il vrai suffit vrai, de Christmas. connaître Wham pour pouvoir Écrire le film, apparemment. Oui, hein.
2: parce qu'une des grandes caractéristiques du personnage de Kate c'est qu'elle est extrêmement fan de George Michael, je crois. Oui, mmh.
3: j'avais pas mentionné, elle est hyper fan de George Michael euh, et, et de Wham.
2: Et la BO est entièrement composée de tubes. Euh de Wame et
0: George Michael.
3: C'est vraiment pas contre eux mais euh, quand on dit que Hollywood est capable de, de faire euh, du scénario avec tout c'est vraiment vrai pour Last Christmas parce que vraiment le premier couplet c'est littéralement euh, le dernier Noël je t'ai donné mon cœur, mais le lendemain tu l'as donné cette année pour me sauver des larmes je le donnerai à quelqu'un de spécial donc c'est euh, littéralement la fin du film où euh, bah, on se rend compte qu'en fait Tom n'existe pas. C'est un figement de l'imagination de Kate mais Tom a existé sauf que bah, l'an dernier il est mort. Euh, il se trouve que l'an dernier Kate elle avait une maladie, euh, car- enfin, elle avait une, une maladie cardiaque. Elle a dû subir une transplantation euh, bah, cardiaque. Et euh, le cœur qu'elle a récupéré, c'est celui de Tom.
1: Qui a eu un accident tragique. De Qui a eu vélo, un accident euh... de
3: vélo. Parce que le faut savoir que le slogan du monsieur, c'est quand même « look up », c'est-à-dire euh, « regarde
1: vers le ciel », quoi en gros. Et euh, quand tu fais du vélo, c'est pas incroyable. <rire> et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on en parlait hier avec Mariana, et euh, tu disais que c'était un Manic Pixie Dream Boy. Et c'est exactement ça. Alors, juste pour nos nos auditoristes qui savent pas, mais euh, de base ça vient du terme Manic Pixie Dream Girl, et en fait c'est ce cliché de personnage féminin qui va débouler euh, dans la vie euh, d'un mâle blanc dépressif, et euh, c'est des filles euh, voilà, qui sont un peu fantaisistes, etc., et du coup en fait parce qu'elles sont trop folles, elles vont... Euh apprendre à ce type euh, à euh, voir la vie en rose etc et du coup bah, là c'est un petit peu la même chose mais
3: bah, il y a quelques années on a même parlé de enfin on a on a masculinisé le concept et on appelle ça un mani pixie dream boyfriend Mmh. Et euh, bah, c'est le même dispositif euh, narratif en gros, euh, c'est, c'est pour faciliter l'évolution psychologique du personnage principal et souvent ce personnage-là euh, est aussi euh, l'intérêt romantique euh, euh, du personnage. Si on... Je réfléchis au Manic Pixie Dream Boyfriend, mais j'avoue que pour l'instant là, à part Tom, rien ne me vient, mais la Manique... Pixie Dream Girl, il y en a eu beaucoup euh, euh, je pense euh, bah Netflix a rebooté en animé euh, Scott Pilgrim il n'y a pas longtemps et Ramona Flowers c'est un peu euh, euh, l'exemple type de de ce que c'est la manie Pixie Dream Girl
2: où tous les personnages incarnés par l'actrice Zoé Deschanel de euh, 500 oui. jours ensemble mmh. enfin jours ensemble retournent un petit peu ça mais euh, son personnage dans la série New Girl est totalement euh, représente totalement ce genre de personnage qui est aussi un peu magique et du coup totalement irréel et je me dis au final c'est, c'est assez drôle euh, mais je pense pas que ce soit le propos du film qu'en fait on se rende compte dans Last Christmas qu'en fait ce personnage est aussi magique que tout simplement il n'existe pas mmh. ouais
3: enfin en étant réaliste moi je suis bien contente qu'il n'existe pas enfin il a existé le problème Enfin, Tom il est vraiment il est horrible enfin, moi ouais. j'aimerais vraiment pas le rencontrer il fait du vélo toute la journée il boit des espèces de jus vert et il te dit de prendre la vie du bon côté <rire> non mais oui bon après on va pas faire les, les lois de la métaphysique des fantômes chacun, chacun mais fait ouais, ce qu'il c'est le. vrai
1: que je l'ai trouvé complètement euh, fade et puis assez forceur en fait au début parce qu'elle le repousse plusieurs fois et hop elle tombe tout le temps sur lui c'est dingue bon alors après finalement on comprend pourquoi J'avais
3: oublié de pensio- mentionner qu'il fait des livraisons à vélo et évidemment il est bénévole dans une espèce de, de soupe populaire euh, il mmh. aide les sans-abri mmh. et ouais. tout donc vraiment le mec est ultra ultra chiant quoi.
1: et puis je trouve ça très bizarre de, d'instaurer une tension romantique entre euh, bah, quelqu'un de vivant et quelqu'un qui est mort et... parce que du coup il n'y a pas de happy end possible quoi. Oui. Enfin, j'ai, j'ai du mal à comprendre du coup pourquoi instaurer cette euh, une,
2: une dimension amoureuse vraiment euh, pour en arriver là, en fait bah, Moi, c'est un, peu le, c'est, un, c'est un peu le problème principal du film. Euh, je trouvais ça intéressant parce que c'est un film qui s'ancre un peu maladroitement dans euh, toute cette veine hyper traditionnelle euh, des contes de Noël qui inclut, en fait, la visite d'un fantôme qui va redonner, euh, qui va redonner sens à la vie euh, pour le, au personnage principal. Alors, je ne vais pas dresser une filiation entre Charles Dickens et, et ce film mais ça serait un <rire> peu too much. Mais dans oui. l'idée, en tout cas, visitation d'une sorte de fantôme de Noël qui va euh, visiter une personne qui a perdu goût à la vie, etc., euh, Ça s'encre vachement dans cette tradition-là. Après, je trouve que le le problème de ce twist, en fait, c'est qu'il... En fait, le... le c'est un film qui veut tellement justement s'ancrer dans le genre de la comédie romantique que du coup, ce twist, en fait, il arrive vraiment sur les cinq dernières minutes. Il tombe comme un cheveu sur la soupe et il y, y a un peu un truc de. Ils ont tellement pas voulu mélanger ces deux genres du, de, du film romantique et du film un peu fantastique que du coup, on est mmh. un peu genre mais c'était pas c'était pas le contrat qu'on a passé en fait en allant <rire> voir ce film. Il n'y a aucun et... élément
0: fantastique en fait. Ouais. Euh, moi, c'est ce qui m'a surpris ouais. en le revoyant parce que la première fois, bon, j'ai pas vu venir le twist un peu comme tout le monde en disant what c'est ça. Ouais. Et je me suis dit, en le revoyant, peut-être qu'il y a des éléments fantastiques qui m'ont échappé au premier visionnage, mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul euh, chouïa d'indice, j'ai l'impression pour deviner que ce monsieur est un fantôme. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage euh, de pas avoir un peu joué cette carte du fantastique, du ghost. Alors que ça peut très bien marcher. Une histoire d'amour comme ça. Enfin là, je cite Ghost. <rire> voilà, c'est, euh, c'est une comédie romantique qui, qui marche, euh, qui marche plutôt bien sur euh, sur ce principe-là. Et puis après, moi je trouve que le problème c'est qu'il n'y a aucune alchimie aussi entre ces deux comédiens. Ah c'est terrible. Pas ah ouais. Hein. Parce que moi je trouve après j'ai un problème avec Emilia Clarke. En tout cas dans ce film, j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Elle est vraiment dans ce cliché de de la nana un petit peu euh, comment dire ben, comme on disait dépressive qui fait que des conneries qui est complètement euh,
1: un peu à côté de la plaque ouais un peu l'éternel célibataire C'est des rom de, de ces que, dernières
0: années qui est un peu débraillé euh, qui sait pas où crier chez le quand le soir ouais, vient
3: moi, moi je trouve ça intéressant parce que je trouve que justement on lui donne des attributs qui sont plutôt euh, dans ce type là de film, plutôt euh, attribués à des personnages masculin, pas forcément féminin, ou en tout cas quand ils le sont à des personnages féminins, ce sont des personnages secondaires ou tertiaires, ce sont pas euh, mm. les, les héroïnes euh, de l'histoire. Non, mais je suis d'accord. C'est et vrai que c'est le que c'est fait qu'il y ait le renversement entre lui qui est cette figure hyper, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, inatteignable, euh, parce que fantomatique et tout, ça je trouvais que ça marchait bien. Et moi je trouve que les deux comédiens font du mieux qu'ils peuvent, et honnêtement, je les trouve plutôt bons dans le timing euh, comique, même s'il y a toujours quelque chose d'un peu cringe euh, dans ce truc. Deux, euh, à chaque fois, il la regarde par la fenêtre et il attend euh, de venir lui parler et tout, mais euh, moi, je trouve que eux deux s'en sortent bien. C'est tout le reste qui marche pas. Euh, toutes les sous-intrigues marchent pas. Euh, Emma Thompson, je veux bien qu'elle ait écrit le film, mais je comprends pas ce qu'elle fait là. Euh, l'histoire, le trauma familial inter- intergénérationnel, parce que qu'on l'a pas dit, mais... Euh, euh, la première scène c'est euh, donc Emilia Clarke enfin son personnage enfant qui chante dans une chorale et sa famille euh, est de ex-Yougoslavie et ensuite ils, pour fuir la guerre ils immigrent ils en, en Angleterre et donc il y a tout ce truc euh, on essaye de donner un peu du, de l'épaisseur à ce, ces personnages là mais euh, au final le film se sert même pas euh, la backstory est pas très intéressante il euh, y a juste ses parents qui la font culpabiliser mais comme les, tous les parents du monde
1: quoi oui a, ils essaient vraiment de développer tout un propos autour de, du trauma intergénérationnel des parents immigrés, etc. Et puis, ils essaient aussi de faire un petit truc avec le Brexit euh, ah et non, le, les, oui. la ressurgence du racisme à ce moment-là, mais ouais Ça c'est vraiment sur la comme, soupe euh, Exactement, je c'est une note en bas de page, quoi. Ouais. Mais même dans euh, Everything Everywhere All At Once, euh, où il y a aussi Michel euh, Yeo, du coup, ils arrivaient mieux à gérer ce truc de euh, la mère qui, par exemple, a du mal à accepter l'homosexualité euh, de sa fille et qui a cette même dynamique parce que la sœur de Kate du coup est lesbienne oui Martha elle est lesbienne et, et voilà pareil enfin tout ça est complètement mis sous le tapis en plus euh, ouais, à mais la, la fin
3: la grosse différence avec euh, Everything Everywhere All at One c'était que ça faisait partie intégrante Enfin, déjà la relation mère-fille était partie intégrante du récit, là elle est un petit peu sur le côté on aurait pu se passer de la famille de Kate parce qu'elle a aussi ses amis, euh, elle a cette patronne, donc Michel Yeoh, pour laquelle elle, laquelle elle travaille, qui s'appelle euh, Santa, d'ailleurs, ou Noël, dans la version française. Euh, donc, c'était, c'était vraiment pas... C'était vraiment pas nécessaire. Il y, y a vraiment... Le, le film, il coche beaucoup de cases qu'on, qu'on voit dans les comédies euh, récentes, enfin romantiques aussi, récentes, c'est-à-dire ces films des années 2010-2020 où il euh, y a un cahier des charges un peu de la diversité, de l'inclusion, mais même là, euh, à part lui qui est euh, le, comment dire, euh, l'intérêt romantique, parce que c'est, euh, le, le comédien est Henry Golding, il est britannico-malaisien. À part le fait d'avoir un, un couple mixte, tout le reste dans le film, euh, ça, ça tombe un peu... Mmh. Tout tombe quand même... Euh, après place c'est un film qui lance beaucoup de petites idées, mais qui en rattrape euh, aucune. Mmh. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment dommage, parce qu'en soi, c'est, c'est, un, c'est un film plutôt inoffensif. Hein, euh, Last Christmas, on passe un mauvais moment en le regardant mais c'est un peu dommage de, de complexifier quelque chose de relativement simple et déjà il y a cette histoire de, de fantômes et d'esprit de Noël c'est quand même enfin, on n'était mmh. pas obligé de mettre euh, pardon l'immigration au milieu euh, et puis tous les autres tous les autres problèmes qui évoquent le film enfin bref mmh.
0: Ah ouais, je voulais revenir aussi sur tout à l'heure, tu disais que c'était un, une héroïne intéressante parce que voilà, c'est une anti-héroïne qu'on voit assez peu dans les comédies romantiques. Mais il y a un truc que, qui m'a aussi surpris, c'est qu'à la fin, en fait, elle qui était, on va dire, un peu originale, presque un peu punk comme personnage, euh, ce qui lui donne du charme, bah, à la fin, une fois que toute l'histoire est terminée, qu'elle a accepté, parce qu'il y a une histoire du coup de crève de cœur, donc elle accepte d'avoir le cœur d'un autre euh, euh, dans son corps et d'accepter donc cette âme qui partage la sienne, etc., elle devient toute lisse, c'est-à-dire que ça se voit dans ses cheveux, c'est mmh. un peu ce clip- de la nana qui est toute décoiffée tout le film, à la fin elle est je tout lisse, elle est bien habillée, assise sur un banc regarder le mmh. ciel et ça j'ai trouvé ça mais ouais. tellement cliché et en fait ça annule en fait cette euh, ambition d'avoir une héroïne un petit peu plus originale que d'habitude et je trouvais ça un peu dommage. Une dernière chose, c'est peut-être dommage quand même parce
3: que comme on l'a dit, c'est réalisé par Paul Fig et Paul Fig, il est quand même connu pour avoir réalisé Bright Maid, mes meilleurs amis mmh. qui était la comédie des années 2010 qui pour le coup, il allait vraiment euh, dans le potache, il euh, y a quand même cette scène hyper connue où où il y a quand même euh, Melissa McCarthy qui a qui a la diarrhée dans une, euh, un showroom de robes de mariée. Euh, ben, ça allait vraiment très loin dans mmh. dans le ridicule et dans le sale et tout. Et c'est vrai que quand on retombe sur Last Christmas, il a fait d'autres films. Il avait fait un film euh, toujours avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock qui s'appelait euh, Les Flingueuses. Et c'est un peu dommage que lui retombe sur ce truc vachement plus lisse. Après, c'est pas lui qui a écrit le, le scénario. C'est euh, Emma Thompson, euh, Greg Wise qui est le compagnon d'Emma Thompson et euh, une artiste qui s'appelle Brioni Cummings qui et j'ai regardé sa bio à cette euh, dame, en plus c'est une performeuse et elle a fait pas mal de choses un peu subversives et tout et le fait que cette euh, dame ait écrit ce film, je, j'avoue que je ne comprends pas euh, mm. comment ça a pu donner un truc aussi sucré que mm. que, que Last Christmas c'est, c'est un peu dommage hein, qu'il se retrouve avec Last Christmas et qu'il en fasse euh, ça
1: quoi ouais, comme quoi on peut être un très bon réalisateur et euh, le film de Noël c'est un exercice plus difficile euh, qu'on ne le croit Ok, bon, on a fini cette partie promotionnelle sur Last Christmas. Franchement, euh, on espère qu'on vous a donné envie de voir les films. On va enchaîner sur The Holiday. Euh, vraiment le choix euh, immédiat de Mariana. Iris
3: Amanda
1: Christmas.
3: Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch. Houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? <laughs> Perfect. We're on our way to new, to new I'm here. I'm here. As one door closes, That'll be interesting. Another one opens. Oh hello i'm miles i'm graham iris's brother
1: do you want some company yeah love some
3: excuse me okay sorry about that boob grace <laughs> that was accidental
2: you know graham i just broke up with
1: someone And considering that you showed
3: up and you're insanely good looking and probably won't remember me anyway i'm
1: thinking we should have sex donc euh, voilà, je te laisse nous expliquer de quoi ça parle.
2: « The Holiday », donc c'est un film euh, de Nancy Meyers qui est sorti en 2006. Donc Nancy Meyers qui avait réalisé pas mal de comédies, comédies romantiques, surtout euh, « À nous quatre » avec euh, Lindsay Lohan ou euh, « Ce que veulent les femmes » avec euh, Mel Gibson et euh, Ellen Hunt. Euh, donc elle était voilà, déjà assez, euh, assez identifiée dans le paysage de la, de la comédie euh, pour picher euh, « The Holiday », attention sur voilà. le tableau de Liège. <rire> est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça Non, non. C'est, c'est une blague, ce n'est pas compliqué. <rire> Donc on a Iris qui est on va sortir le, le bingo de Noël donc Iris c'est une journaliste anglaise ça ne s'invente pas elle est jouée par Kate Winslet et Amanda est une réalisatrice californienne c'est un petit peu plus original elle est jouée par Cameron Diaz euh, elles ne se connaissent pas mais ce sont euh, deux femmes qui sont en plein craquage émotionnel après leurs déboires euh, amoureux et qui veulent changer de décor changer de vie euh, partir le plus loin possible pour leurs vacances pour prendre l'air elles vont du coup faire un échange de maison via un site internet pour euh, faire l'expérience de la solitude et de la tranquillité spoiler ça ne va pas marcher puisque dès le premier soir du coup Amanda va tomber sur Graham qui est le frère d'Iris qui est interprété par Dulot et je peux dire honnêtement qu'il n'a jamais été aussi beau dans sa vie que dans ce film si vous n'êtes pas d'accord exprimez-vous maintenant et euh, Iris va faire la connaissance de Miles qui est le voisin d'Amanda il est compositeur de musique de film il est incarné par Jack Black et Arthur qui est un vieil homme qui a une longue carrière de scénariste pendant l'âge d'or d'Hollywood donc de Amanda de son côté elle va nouer progressivement une relation euh, charnelle et amoureuse avec euh, Graham qu'elle perçoit d'abord comme un coureur de jupon avant de comprendre que c'est un père célibataire après le décès de sa femme et euh, Iris va nouer une euh, grande amitié avec Arthur et Miles et Miles va changer euh, progressivement euh, en autre chose alors, moi j'aime plutôt bien le genre de la romance ou des comédies romantiques en général. Par contre, je suis pas vraiment friande des comédies dites de Noël. Je parle de toutes ces comédies qui invoquent un sacro-saint esprit de Noël pour justifier un scénario souvent mièvre et un peu rétrograde. Pour moi, en fait, The Holiday, c'est un film qui rentre pas dans ce schéma... D'une part parce que Noël ne joue pas vraiment de rôle en fait. dans ce film. Les fêtes elles sont présentes par leur contexte professionnel, parce que c'est le moment où les femmes vont partir en vacances, et par leur contexte social, parce que euh, bah, ça va être le moment de se réunir, de faire des rencontres. Et aussi parce que euh, je trouve que c'est un film qui, qui s'axe énormément sur la notion de la libération mentale. En fait, c'est deux femmes qui ont une vie professionnelle qui est hyper, euh, hyper prenante, hyper active, mais leur espace mental il est vraiment saturé. Par, euh, par le travail, surtout pour Amanda parce qu'elle a du mal à déconnecter son travail et ça, ça va se voir d'ailleurs dans le film par, euh, parce qu'on va voir qu'elle, qu'elle conçoit en fait un peu sa vie comme des bandes annonces permanentes et du coup ça apporte un, quelque chose d'assez original et d'assez, euh, d'assez comique euh, au film. Et leur espace mental <rire> il est euh, aussi saturé par les hommes et en fait elles vont vraiment changer radicalement d'environnement. Euh, Iris ça va passer de son petit cottage anglais euh, à la villa californienne et, et c'est, ça va être l'inverse pour Amanda. Et du coup, elles vont vraiment faire l'expérience de la solitude et de fait de l'apaisement aussi. Alors ça va être un peu moins le cas pour Amanda qui va quand même euh, s'ennuyer pendant juste quelques heures en train de lire un livre avant de se dire qu'en fait, c'est un petit peu chiant de lire un livre euh, au cours du feu euh, et qui, euh, le premier soir, va tomber sur du de l'eau et coucher avec lui. Euh, et de là va commencer euh, l'histoire, mais ça va être beaucoup plus le cas d'Iris qui va... Euh, Prend, beaucoup plus prendre le temps de, de faire l'expérience de cette solitude, de faire de faire des rencontres, d'approfondir ses relations. Et je trouve que ça passe énormément aussi par le jeu de, de Kate Winslet, qui vraiment, il euh, y a cette scène où elle rentre dans la villa de Cameron Diaz et où elle est totalement euh, euh, à la fois soulagée et excitée de découvrir ce, cet environnement hyper luxueux, hyper confortable. Et je crois que certaines de ces scènes, c'est de l'impro d'ailleurs. Oui, bah notamment cette scène de cette scène de découverte de, de la part, c'est totalement improvisé par Kate Winslet et elle a vraiment euh, bah, enfin c'est, c'est, c'est vraiment une actrice qui a une palette euh, qui a une palette très 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 grande de jeu mais du coup elle a elle a vraiment toute cette nuance, je trouve à la fois d'épuisement et d'excitation dans, dans cette scène-là. Mmh.
1: Oui Amanda j'ai l'impression qu'elle l'enjeu dans cette dans ce petit cottage qui d'ailleurs s'appelle Rose Hill et en fait c'est une référence au personnage de Kate Winslet en Titanic, voilà, petit clin d'œil. Euh... Elle, son... tout l'enjeu en fait, de son histoire, ça va être un peu de redécouvrir les valeurs traditionnelles, j'ai l'impression. Parce que c'est voilà, une, une businesswoman euh, toujours très occupée, etc. Et du coup, bah, là, elle arrive sur ses talons aiguilles dans la neige. Elle galère de fou, etc. Elle, elle découvre un petit peu voilà, ce que c'est le, la, la vraie vie véritable avec une famille de l'amour et et tout l'inton.
2: Oui, et puis d'ailleurs, euh, une des raisons justement pour laquelle euh, l'intrigue amoureuse entre Cameron Diaz et Dullo est beaucoup plus euh, connue ou appréciée dans euh, The Holiday en général. Euh, quand, quand on en parle, c'est aussi justement pour ce cadre-là parce que euh, vraiment ça se déroule on dans un tout petit village du Sere, dans le Soret, à 40 minutes de Londres, euh, c'est une toute petite chaumière enneigée, il faut se chauffer au feu de cheminée, la baignoire on peut même pas vraiment tenir dedans, alors euh, pour des Parisiens c'est déjà un luxe mais pour, euh, pas trop, pour un mandat <rire> pas vraiment tout ce décor là en fait c'est un un décor qui est vraiment hyper hyper référencé, hyper présent dans le genre du film du film de Noël parce qu'il y a aussi ce côté un peu justement retour aux sources, retour un peu aux valeurs, aux vraies valeurs euh donc tout cet imaginaire là euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le square du coup donc du terme anglais euh, cottage qui veut littéralement dire euh, chaumière c'est toute tout cette esthétique euh, très néo-rurale où on fantasme énormément euh, la vie à la campagne alors d'une manière euh, très très irréaliste mais euh, on fantasme beaucoup justement cette idée de, de retour aux sources ce qui peut aussi jouer souvent sur l'aspect un, un petit peu rétrograde que j'aime pas beaucoup moi des films de Noël c'est qu'il peut y avoir souvent ce côté très, euh, très traditionnel de euh, revenir à la maison euh, découvrir les vraies valeurs etc euh.
1: oui et d'ailleurs le côté de score, le nom, l'appellation en elle-même a, a émergé avec TikTok et euh, justement c'est, c'est une esthétique qui est arrivée aussi en, euh, au moment du Covid en fait euh, et, et du confinement etc. Donc ça, c'est, ça s'explique aussi euh, comme ça et c'est peut-être aussi pour ça que peut-être le film trouve une nouvelle résonance <rire>
0: aujourd'hui. C'est vrai que moi j'aime bien ce personnage d'Elka Brandiaz parce que même si c'est une working girl, moi elle me touche beaucoup parce qu'elle n'a pas forcément confiance en elle, c'est quelque chose aussi que je trouve on voit assez peu des fois dans ce genre de typologie de personnage où des fois justement ces working girls sont, sont hyper confiantes etc. Elle on sent qu'elle a des fêlures euh, en termes de vie intime, pas au niveau professionnel, on sent qu'elle réussit bien sa vie, il y a une scène au début du film où on la voit en train de diriger sa petite équipe et tout, pas de souci mmh. mais voilà elle se fait larguer, enfin son mec la trompe euh, au début du film, elle se retrouve seule et quand elle croise Jude Law pour la première fois, moi il y a un petit dialogue qui me fait beaucoup courir, ou en gros, donc il s'embrasse et donc, elle prend les devants, c'est elle qui demande est-ce que je peux t'embrasser, mais en même temps elle, elle freine, elle a pas de totalement confiance en elle elle est là, ah mais en fait euh, apparemment je suis pas très bonne au sexe, ah là là mais je crie, ah mais je fais, ah mais je suis pas bien et en fait je trouve, je trouve ça assez touchant parce que on peut se reconnaître dans ce côté euh, on a envie d'être entreprenante, on a cette volonté d'être indépendante, d'être une femme un peu libre etc, mais en même temps on est freiné par euh, le fait que c'est pas forcément très bien vu par euh, je sais pas, je trouve que c'est un personnage assez touchant en fait dans sa, dans ses paradoxes, dans sa complexité et qui arrive un petit peu, enfin je trouve que dans « De si Meilleur » ça a arrivé avec ce personnage-là comme celui de Kate Winslet d'aller un peu au-delà des clichés du genre sur ces personnages féminins mais aussi les personnages masculins.
2: Presse, euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, je suis moins touchée par, euh, par l'intrigue de Cameron Diaz que celle de Kate Winslet, c'est que... Alors, effectivement, il y a ce côté un petit peu... Enfin, euh, fra- pas fragile, mais, euh, mais vulnérable de Cameron Diaz qui est mis en avant. Mais en fait, ils ont une, ils ont une relation qui, pour moi, est constituée de fantasmes. C'est euh, le coup d'un soir avec un inconnu, c'est la femme <rire> au cœur de Pierre, c'est euh, le père célibataire et ses deux gamines adorables. Enfin, il y a quelque chose qui, euh, qui me semble pas très spontané. Mais il y a un côté un peu fantasme adolescent les Moi,
0: ce qui me touche, en fait, je trouve dans ce côté ouais. un peu retour... Euh... Non, mais ouais, en ouais, ouais.
3: Trop surtout rentre. pardon on parle quand même des films de Nancy Meyers à nous quatre euh, le plot du film c'est quand même euh, deux sœurs jumelles qui découvrent qu'elles sont jumelles en camp de vacances et qui veulent euh, remettre leurs parents ensemble donc pour euh, <rire> pour la non-fantaisie on repassera on changera de cinéma <rire> en
1: fait <C'est... rire> enfin moi je trouve que c'est dans le, le Nancy Meyers universe quoi c'est vraiment euh... mais je suis d'accord avec toi euh, Mariana enfin je, je trouve que l'histoire entre euh, Miles du coup Jack Black et euh, Iris qui est une est un peu plus euh, en tout cas leur dynamique est plus intéressante parce que justement, ils commencent à s'attacher vraiment l'un à l'autre euh, à partir du moment où ils réalisent qu'ils ont euh, un, un gros point commun qui, est que c'est un peu les victimes euh, pour, c'est un peu des victimes pour les autres quoi. Ils sont euh, totalement, euh, ils se laissent totalement marcher euh, sur euh, sur les pieds par leur euh, partenaire ou euh, semi-partenaire, on ne sait pas trop en fait, euh, c'est, c'est encore flou. Et du coup voilà, il y a cette espèce de, de solidarité entre guillemets qui s'installe entre eux où ils se disent ok, on va essayer maintenant de euh, d'affirmer ce qu'on qu'on veut, etc., est ce qu'on veut pas, et tout. Alors que, techniquement, euh, Jude Law et Cameron Diaz, et moi, d'ailleurs, Cameron Diaz, euh, je moi elle est tellement américaine en fait ça, ça m'énerve ah bah, euh, ah, bah, euh... ça, ça m'énerve trop mais ça lui va euh... bien moi je trouve, euh, bah, dans je trouve ce
2: et justement elle en joue bien aussi par rapport à tout ce truc côté score mais justement je trouve qu'elle joue un petit peu ça dans toutes ces scènes où, euh, où elle débarque vraiment habillée en citadine avec ses escarpins à talons dans la neige et que et c'est, jamais, c'est un truc qui va jamais changer genre jusqu'au bout elle sera sapée comme ça et mais les choses qui
1: les en... lient en fait c'est l'attraction sexuelle et l'alcoolisme mais enfin concrètement <rire> parce que les deux premières fois ils se bourrent la gueule ensemble enfin Ouais, c'est Noël ouais. <rire>
3: <rire> moi je suis assez d'accord avec Alicia enfin je trouve le, le, le choix de même si je préfère évidemment le, l'intrigue narrative de, de, de Iris j'adore Catherine Said qui est une actrice incroyable euh, Cameron Diaz je trouve qu'elle fait quand même un travail comique et elle, est, elle était très très connue pour ça euh, qui est quand même euh, faut, 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 faut pas l'oublier parce qu'on euh, oui les talons dans la neige machin et tout mais si c'est pas Cameron Diaz qui fait ça en fait qui euh, elle a beaucoup joué de, de cette image justement de la grande blonde
1: euh, la girl next door, à, euh, voilà, euh, girl
3: next door californienne euh, hyper grande hyper euh, euh, bien faite et tout et euh, elle a toujours rendu ça euh, elle a toujours trouvé du comique là dedans et je, je trouve ça euh, moi je trouve que c'est un excellent c'est un excellent choix je suis moins, moins fan de Jude Law euh, qui, pour moi, dépasse pas vraiment... Ah oui. <rire> enfin, moi, je trouve que, Désolée. trouve que c'est un
0: excellent choix, Jude Law, pour ce personnage-là. je ça là. dépasse
3: pas trop ce qu'il dégage. quoi. Euh, vraiment, euh, c'est un peu... Bah, en
0: fait, ça, ça joue un petit peu, parce que euh, à oui. ce moment-là, il avait cette image-là, au début des années 2000, il jou- avait fait beaucoup de films de SF, où il jouait ce rôle d'homme parfait. C'est-à-dire qu'il y a Agataka, où c'est le symbole de l'eugénisme de l'homme parfait. Il y a eu AI, Intelligence Artificielle, où de il spirale, joue le robot ouais. gigolo. Donc, il avait ce côté parfait... Euh, physiquement, mais aussi dans la vérité, dans la masculinité que ça dégage. Il y avait aussi le film Le talentueux Monsieur Replay où Matt Damon est tellement fasciné par euh, l'aura et la beauté de Jude Law. Enfin, mm-hmm. moi c'est un film que je trouve euh, super, enfin, j'aime beaucoup Jude dans ce film là aussi et là en fait Nancy Meyers retourne un petit peu ça parce que oui il dégage ça tout de suite, c'est-à-dire quand elle le rencontre comme tu dis c'est le coup d'un soir, c'est ce fantasme du bel anglais qui débarque comme ça à l'improviste euh, un soir de neige voilà. et après on découvre en effet spoiler que c'est un papa célibataire qui est veuf et là on va découvrir toute sa vulnérabilité et en fait lui-même le dit genre oui je joue au mal euh, au mal dominant parce qu'en fait j'ai besoin entre guillemets de, de ça parce que ben, ça me rassure dans ma masculinité enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends ce qu'on voit assez rare quand même dans les personnages masculins et en fait c'est un mec qui, qui est sensible qui va pleurer, euh, c'est le premier à pleurer euh, dès que dès que Cam Brandia se casse et ça déjà des hommes qui pleurent dans hein, les comédies romantiques enfin il y en a pas beaucoup très clairement, des fois ils sont tristes hein, mais de là à le voir en train de pleurer mais et du coup je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce, cette masculinité là qui est représentée dans une comédie romantique des hommes qui pareil pour Jack Black aussi sans développer. Euh, voilà, c'est des hommes qui essaient de se rassurer dans leur virilité, dans leur relation et qui en fait sont totalement vulnérables, totalement sensibles et qui sont très fragiles en fait dans leur relation de couple et ça je trouve que c'est assez chouette à voir. C'est vrai qu'on a oublié de mentionner que euh, le
3: personnage de Cameron Diaz girl boss cœur de pierre, ne pleure jamais et du coup quand, elle rencontre, ju- ouais. Ouais, quand on, elle rencontre Judo, lui dit qu'il pleure tout le temps. <rire> Mais cliente. franchement
1: en tout cas profitez bien de Judo dans ce film parce que ensuite vous allez le voir dans Firebrand qui était à Cannes voilà, cette année où vraiment. il joue Henry VIII et vous allez allez voir c'est pas le même délire
2: je fais juste un aparté extrêmement journalistique aussi mais Julio avait été à l'époque totalement réhabilité dans son image publique au moment de la sortie du film parce que six mois avant il était affiché dans tous les tabloïds parce qu'il avait trompé sa femme avec sa nounou et <rire> et du coup le fait les critiques, de, les, les, les critiques cinématographiques à l'époque avaient même pointé ça dans critique du film en disant bah, écoutez, ça, ça le met bien en valeur donc c'est tant mieux pour lui et ouais, de ouais, fait ça. c'est cette image qu'on a carré.
1: Il faut pas grand chose hein, pour réhabiliter un homme dans la sphère publique hein. il suffit juste d'être beau dans un col roulé dans une comédie romantique et, et d'être baf l'œuf. C'est pardonné. Et d'être veuf. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire aussi ce, ce fantasme du père célibataire. Euh, parce qu'il y a vraiment un double standard à ce niveau-là où les femmes, c'est considéré comme normal. Je suis allée regarder les chiffres. En France, 82% des foyers monoparentaux, ce sont des femmes avec leurs enfants, selon l'INSEE. Du coup, on considère que c'est euh, normal, voire un peu triste. Et par contre, un père célibataire, mais c'est waouh, c'est hyper sexy. Il, il se rappelle qu'il a des enfants et il s'en occupe. Incroyable. Et du coup, le, le film joue à fond là-dessus. Et on
3: n'a quand même pas beaucoup parlé de, de, de Iris et de tout son chemin à elle, parce que mmh. c'est quand même. Elle, elle est vraiment sous une espèce d'emprise bizarre avec mmh. un mmh. mec totalement. Euh, on en parle bon, Il est atroce, oui. on peut le dire. C'est ouais. oh, ouais. vraiment
2: un type. Euh, Putain, qui c'est c'est vraiment le, le mec toxique
3: par excellence. Par excellence. Euh, je parlais de euh, Jasper, qui est joué pas Rufus Sewell, je me souviens de son nom de comédien, euh, qui est. Euh, qui... Euh, pendant des années a fait miroiter à, à Kate Winslet parce qu'il sait aussi qu'elle a quand même une faiblesse euh, euh, sur le terrain euh, amoureux il lui a fait miroiter une relation qui n'existe pas en fait et le gars euh, à qui elle travaille, il lui aussi est journaliste il va se marier et le début du film c'est quand même elle qui finit une chronique sur un mariage heureux, euh, lui qui lui fait une espèce de promesse et en fait ils font une annonce à toute la rédac pour la soirée de Noël et ce gars va se marier et elle la prend littéralement euh, devant les yeux de tout le monde et tout le film il va pas arrêter de lui envoyer ses notes parce qu'il écrit un bouquin non ou je sais plus et le gars la suit comme ça et c'est insupportable bah, il débarque
2: même à Los Angeles pour se ouais. planter devant sa porte à un moment et c'est à ce moment là qu'elle, qu'elle, qu'elle aura l'occasion de bah, littéralement de le foutre dehors du coup ouais. tout et, tout même, euh... <rire> <rire> wow. et même parcouru et même Lyon du coup tu parlais de la relation qui se construit entre du coup le personnage d'Iris et le personnage de Miles qui est donc euh, Jack Black euh, dont on a un peu parlé parce que c'est vrai que Jude Law, euh, pourrait avoir tendance à éclipser Jack Black mais Jack Black joue, joue également pas
3: au delà de la sympathie il est vraiment cool Jack mmh. Black genre, euh, c'est, et c'est, ça, ça dit beaucoup aussi de, de, de l'apport de Nancy Meyer au genre de la comédie romantique c'est que Jack Black c'est un intérêt romantique en fait Enfin
1: Law c'est évident Jack Black ça l'est pas du tout oui Jack Black il est dans tout enfin à l'époque c'était vraiment un héros de comédie quoi et même aujourd'hui encore d'ailleurs cette oui, image mais elle c'est... le colle à la peau ouais, Ouais, mais c'était pas le,
3: le gars avec qui oui, euh... c'est pas un intérêt romantique.
2: Quand on y voit euh,
1: pour ouais. avoir vu ce film avec
3: mon collègue qui ne l'avait jamais vu, il m'a regardé. Il m'a dit Ah, mais Kate Twinset elle finit avec Jack Black. Il en croyait pas ses oreilles. C'est vrai <rire> qu'il y a une
0: alchimie entre eux qui est hyper mignonne, je trouve. Et lui joue beaucoup justement de son talent comique. Enfin, en tout cas, un de ses meilleurs, ça arrive bien à l'exploiter, notamment dans dans les scènes un peu cinéphiles où il est dans un vidéoclub où il refait toutes hum. les musiques de films euh, en bruitage. Là, c'est totalement Jack Black. Je sais pas à quel point c'était écrit, improvisé enfin par lui, mais on, on sent vraiment toute sa, sa vibe comique je trouve ça assez génial de l'avoir bien mis en valeur dans le film.
3: Oui euh, parce qu'il joue ouais. un compositeur de film Jack Black mais Jack Black c'est un très bon musicien aussi il a un oui. groupe qui s'appelle Tenacious D
2: et non, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est leur, leur relation qui se construit. Elle, elle se construit aussi beaucoup autour de la notion du soin. C'est, c'est vraiment deux personnes qui, du coup, bah, vont se faire briser le cœur euh, de manière assez assez violente. Et, et le personnage d'Iris, justement, va se développer aussi avec cette relation qu'elle construit avec Miles, qui est vraiment beaucoup autour du soin, autour de la revalorisation euh, dont on a besoin après une rupture amoureuse difficile. Et c'est un peu le même genre, c'est, alors évidemment c'est pas une relation romantique, mais c'est le même genre de relation qu'elle va aussi construire avec euh, Arthur du coup, euh, qui, qui, a, euh, qui, qui a 80 ou 90 ans, et qu'elle va euh, d'abord aider euh, à euh, marcher, etc. Ensuite elle va justement découvrir tout son, tout son passé de scénariste euh, d'Hollywood, et, et petit à petit aussi, enfin... Euh, justement euh, construire sa cinéphilie euh, grâce à lui
1: et d'ailleurs ce qui est cool c'est que c'est un film très cinéphile en fait il euh, y a des références au cinéma absolument partout, c'est oui. très très méta
0: il y a un truc qui est pas mal je trouve c'est que du coup le, le vieux monsieur scénariste à côté conseille à Kate Winsett beaucoup de films de l'âge d'or d'Hollywood beaucoup de scrubble comédies où en fait euh, elle découvre que c'est des femmes fortes, que c'est des personnages féminins assez puissants qui ne se laissent pas forcément faire par les hommes elle en cite plein tout au long du film euh, et ça je trouve ça assez chouette de replacer en fait la comédie romantique des années 2000 où c'était un petit peu un nouvel âge d'or par rapport à celle des années 30 où les femmes étaient euh, vraiment bien valeur, où c'était vraiment des films qui se basaient
2: sur la guerre. Des sexes, des screwball comédies. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça assez chouette de faire ce ce parallèle. Lui, c'est vraiment se mettre dans une une filiation de cinéma assez particulière et puis, du coup, de revaloriser un certain type de cinéma aussi. qu'on connaîtrait pas forcément. Et moi, j'aime, c'est, j'aime beaucoup aussi euh, ça, le fait que bah, on a une réalisatrice euh, de bande-annonce et un compositeur de musique qui sont des, des métiers qui sont pas forcément non plus très mis en avant. On a un peu tendance à, comme le scénariste à aussi, concevoir d'ailleurs. le scénariste mmh. aussi. On a tendance un peu à concevoir euh, le cinéma hollywoodien comme euh, le réalisateur, euh, l'acteur et le producteur. Mais de fait, enfin, euh, de voir aussi... Et puis ça avec les musiques de films, c'est quelque chose qui est tellement important. Et de, de voir... Il euh, y a des scènes où on voit du coup euh, Miles en train, en train de composer de la musique. Et c'est vrai que c'est des scènes que que, que, que j'adore, enfin, on voit vraiment le, le, l'émotion du cinéma en train de se construire. Quoi. Donc euh, c'est quelque chose qui, euh, que je trouve très touchant.
3: Oui et puis elle arrive à rendre euh, même juste le milieu du cinéma même s'il est, il sert de décor hein, quand même elle arrive à le rendre je trouve plus réel que le milieu du journalisme par exemple ben, on parlait du personnage euh, de arthur donc, qui est scénariste et qui est à la Writer's Guild of America et vu ce qui s'est passé euh, cet été euh, euh, il y a eu une grosse grève de comédiens mais surtout de scénaristes bon, ils ont trouvé un accord, euh, tant mieux les séries et les films vont pouvoir reprendre mais euh, je trouve qu'elle elle, elle rend ça vraiment, euh, vraiment plus plus tangible et elle l'a fait. Elle, elle a sorti un film il y a quelques années avec euh, euh, Reese Witherspoon et c'était un petit peu la même. Il euh, y avait cet apport aussi. Euh, c'était pas son personnage directement à elle, mais il me semble que c'était sa mère ou son père qui, qui était ancienne ou ancienne réalisatrice. Et il y a vraiment ce truc chez Nancy Myers où, où ça. Enfin, c'est. enfin, euh, Il y, y a un vrai amour pour, pour le milieu du, du, du cinéma dont elle fait partie. Hein, mais.
1: Et c'est d'ailleurs le sujet de son prochain film qui s'appellera Paris Paramount et qui sortira sur Netflix et en fait c'est un petit peu autobiographique ça parle d'une réalisatrice qui tombe amoureuse de son producteur
2: Pour terminer du coup je vais juste revenir euh, une des dernières raisons pour lesquelles j'aime aussi ce film euh, c'est sa conclusion qui, euh, qui je trouve n'en est pas vraiment une et, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que euh, bah, voilà, les comédies romantiques de Noël euh, je les trouve aussi euh, souvent ré- trop parce qu'elle justifie euh, très souvent des abandons au nom de l'amour, des abandons qui sont souvent euh, bah, réalisés par des femmes. Ici, en fait, les relations, alors, elles sont mises en danger par, par le fait que les deux femmes, bah, elles vont à terme euh, devoir rentrer chez elles de l'autre côté de leur planète et que du coup, euh, elles vont rejoindre leur vie et leur travail. Et euh, la conclusion ici, plutôt que de créer un, bah, du coup, un renoncement euh, de cette vie initiale comme on pourrait le croire au début du film, ça va simplement se résumer en fait en euh, une manière de dire bah, on va passer en fait quelques jours de plus ensemble Cameron Diaz au lieu de rentrer pour Noël bah, va finalement caisser rester quelques jours de plus pour le nouvel an euh, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y aura un retour chez soi définitif et que peut-être qu'il y aura une relation à distance c'est quelque chose qui n'est pas, pas spécifié mais en tout cas, euh, en tout cas c'est, pour moi je trouve que c'est une, une demi-conclusion en fait, ou en tout cas quelque chose qui paraît, paraît être un happy end mais qui en fait n'en est pas vraiment un et, euh, et je trouve qu'il fait beaucoup de bien, justement, parce qu'il n'y a, a pas de renoncement, en fait, de la, part, de la part des deux personnages féminins.
1: Alors maintenant qu'on a fait le très balisé, allons sur des routes un peu plus incertaines avec 8 femmes de François Ozon.
0: À la veille de Noël, dans une demeure isolée sous la neige...
1: J'y vais, maman. La famille est réunie. « Cher vieille papa n'est pas encore réveillé à ce temps-là »« Il a dû travailler très tard hier dans sa chambre.
3: »« Quand devrais-je, madame, réveiller, monsieur ?»« Oh, pas tout de suite. »« Oh, des voyages toutes chaudes. J'ai trois droit à du pain grillé, moi. »« Augustine est une vraie gamine. »« Ta mère est très gentille de tolérer ses petites manies sans se fâcher.
1: » Mais voilà qu'un meurtre est commis.
3: « Madame, monsieur est mort dans son lit avec un couteau planté dans le dos. »« Mais vous êtes folle, mais qu'est-ce que vous dites ?»« Monsieur est mort, il y a du sang partout, c'est horrible !» L'une d'entre elles est coupable. Laquelle Qui a
1: téléphoné la dernière Qui hérite a... des biens de papa Moi Enfin. Je dire Alicia, c'est toi qui voulais parler de ce film. Explique-nous un peu, bah déjà, euh, qu'est-ce que c'est Et ensuite, euh, pourquoi ce choix Alors, Huit femmes de François Ozon, c'est son cinquième film qui est sorti
0: en 2002. Alors pourquoi huit femmes Déjà parce que c'est un film de Noël dans lequel on ne parle pas forcément alors qu'il se passe vraiment pendant les fêtes, on est la veille du réveillon de Noël dans un manoir bourgeois, euh, on a huit femmes donc d'une même famille ainsi que les, les gouvernantes et les femmes de chambre. Et au petit matin, Marcel, le patriarche et maître des lieux, est donc retrouvé assassiné d'un couteau dans le dos. Et là, on rentre dans, un, dans une partie de Cuédo. parce que nous sommes dans un huis clos, le manoir est complètement coupé du monde, il y a une neige dehors, la ligne téléphonique est coupée. Et donc c'est forcément une de ces huit femmes présentes sur place, une de ces huit femmes de la famille ou euh, des gouvernantes femmes de chambre, qui a tué... Marcel. Donc c'est vraiment ce mix entre le Cluedo et une comédie musicale très outrancière un peu à la Jacques Demi que moi j'adore dans ce film, même si il y a un côté très paradoxal sur lequel on va largement revenir parce que c'est extrêmement stéréotypé. Euh, donc pour revenir sur Pourquoi ce choix, au-delà du fait que j'aime ce film euh, depuis, depuis toujours, hein, je l'ai vu j'ai découvert quand j'étais plutôt enfant et j'ai toujours été sous le charme de ces couleurs euh, très criardes, de, de ces jolis costumes, cette ambiance un peu années 50 les chansons françaises revisitées cette ambiance de Noël aussi et en fait je voulais vraiment parler d'un film de Noël à la française parce que depuis tout à l'heure on parle que de films anglo-saxons et c'est vrai que quand on pense film de Noël bah, on pense tout de suite à ces comédies romantiques là moi je pense tout de suite évidemment à Love Actually, dont je voulais pas forcément parler parce que c'est un peu attendu et en France c'est vrai qu'on n'a pas trop cette tradition là du film de Noël, Enfin, il y a quelques comédie mais qui rentrait pas vraiment dans notre ligne éditoriale enfin je veux dire on n'allait pas parler du Père Noël est une ordure euh, ou de, de Santa et compagnie d'Alain Chabat même si j'aime beaucoup ce dernier ou des fiches 4 bien sûr autre film de Noël et c'est vrai que c'est, c'est pas forcément un, un genre en France qu'on a beaucoup embrassé il euh, y a un film que je voulais citer que j'ai, que j'ai pas vu mais qui m'a, que j'ai vraiment envie de découvrir du coup qui est La bûche de Daniel Thompson qui est un film réalisé par une femme avec des actrices. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le seul film réalisé par une femme autour des fêtes de Noël qui a été fait.
1: Alors, il y a aussi une production Netflix. C'est une mini-série qui s'appelle Christmas Flow. Et du coup, je ne sais pas si c'est réalisé par une femme, mais par contre, c'est à propos entre autres, du féminisme sur une une journaliste, encore une fois, euh, qui est euh, féministe et qui va commencer à développer une euh, relation, une attirance euh, malgré elle pour un rappeur qui s'est fait cancel pour des punchlines euh, sexistes. Donc euh, voilà, il y a eu des tentatives ces (rire) dernières années, notamment sur les plateformes. Donc du coup voilà Moi je voulais vraiment
0: parler de, de huit femmes Même si comme je disais Il y a un côté Assez problématique dans le film Parce qu'on est sur euh, Huit personnages Extrêmement stéréotypés Alors euh, donc pour les citer On a la femme de la victime Qui est interprétée Par Catherine Deneuve On a la mère et la sœur Donc de celle-ci Daniel Darieux Et Isabelle Huppert Isabelle Huppert Qui est un peu ce stéréotype De la vieille fille Puisqu'elle est vierge Et c'est très appuyé Dans le film euh, On a les deux filles donc de la victime et de Catherine Deneuve qui sont interprétées par Ludivine Sagné et Virginie Ledoyen euh, donc il y en a une qui est un petit peu la petite fille modèle c'est Virginie Ledoyen qui rentre de vacances et on découvre au oh, malheur qu'elle est enceinte et Ludivine Sagné qui elle est plutôt la, la petite fille insolente, très curieuse euh, un peu chippie, on va dire euh, ensuite euh, on a la sœur de la victime qui arrive que à la moitié du film à peu près qui est jouée par Fanny Ardant et qui elle est ce stéréotype de la femme libre euh, puisqu'elle a beaucoup d'amants elle a été danseuse nue euh, elle est lesbienne enfin bisexuelle parce qu'elle a Bis des amants euh, vraiment de, de tous bien. les côtés et on a euh, du côté euh, des des servants entre guillemets la cuisinière et nourrice qui est jouée par Firmine Richard Mademoiselle Chanel euh, qui elle correspond beaucoup au stéréotype de la mama euh, dans les, le cinéma américain, Et,
1: à l'exception du fait qu'elle est lesbienne, ce qui est un peu la, est le seul ajout. Et euh,
0: Emmanuelle Béard, qui elle joue euh, la femme de chambre, oh là on est vraiment dans... Euh, le journal d'une femme de chambre, on a, on a à la limite voilà, du personnage de la soubrette, on a un personnage avec les assez bottes en cuir, avec ouais. les bottes en cuir, ouais. un peu hitchcockien, il y a un moment où elle a le chignon puis elle se l'enlève et là d'un coup elle laisse apparaître une crinière blonde, voilà on est beaucoup dans des, dans des stéréotypes et, et c'est paradoxal parce que d'un côté en fait il y a un côté un peu jouissif je trouve à cette histoire de femmes qui en fait sont toutes euh, euh, horribles les unes avec les autres, en fait elles sont menteuses, elles sont voleuses, euh, elles sont vraiment assez ignobles, ça crie beaucoup, c'est très outrancier, et il y a un petit côté en fait, c'est un peu la réunion de famille qui tourne mal à Noël quoi, entre les femmes qui vont se créper le chignon euh, pendant toute la durée du film... Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu marrant de voir surtout des grandes actrices, parce qu'on a vraiment le all-star game du cinéma français à ce moment-là. Enfin voilà, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, euh, Fanny Ardent, puis même à l'époque d'Irginia doyen par exemple, c'était vraiment la jeune star montante, euh, même si aujourd'hui, euh, hélas, on la voit un petit peu moins. Mais c'était vraiment un, un, un film assez qui avait vraiment fait l'événement, qui avait fait... Euh, plus De 3 millions d'entrées en France, donc extrême, un succès, un vrai succès populaire euh, qui n'a eu aucun César. Il avait eu un record de nomination à l'époque, de nomination, mais zéro prix. Ça a été un record assez longtemps d'ailleurs de, de, de défaite. Fin de... <rire> aïe, 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 pour François Ozon. Et moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans, dans, dans ce film, au-delà de, de ce portrait de, de groupe, c'est aussi c'est un film très méta en fait sur le cinéma français avec toutes ces mmh. actrices. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné dans, dans les femmes cette manière dont François Ozan en fait, va jouer avec les fantasmes qu'on a en fait de, de toutes ces comédiennes alors ce fantasme un peu cliché de dire ah des actrices et des femmes dans la même pièce elles vont forcément se créper le chignon alors que spoiler alerte en fait pas du tout sur le tournage elles étaient assez copines et la plupart euh, en fait se sont même rencontrées. par exemple Deneuve et, et Huppert n'avaient jamais tourné ensemble euh, Deneuve et Ardent non plus donc c'était une sorte de, 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 de découverte et tout s'est très bien passé donc pas du tout le cliché euh, de, du crépage de chignon mais au-delà de ça voilà je voulais citer quelques, quelques références hein, voilà, Catherine Deneuve et Fanny Ardent forcément on a l'ombre de François Truffaut qui, qui règne autour de ça d'ailleurs il y a une citation à un moment donné de, de Truffaut euh, quand Catherine Deneuve dit à sa fille te voir c'est à la fois une joie et une souffrance ça c'est une phrase directement euh, issue du cinéma de Truffaut mais qui d'habitude est dite au personnage de Deneuve et là c'est Deneuve qui le prononce donc il y a plein de petits retournements comme ça pareil sur le lien entre Deneuve et Daniel Darieux qui joue une mère-fille ici pour la quatrième fois euh, évidemment, euh, on pense forcément aux demoiselles de Rochefort où elle jouait déjà euh, une Mère fille. Donc tout ça, c'est des souvenirs cinéphiles auxquels nous renvoie François Ozon avec ce film. Euh, le mystère d'Emmanuel Béard également. Euh, le côté très théâtral d'Isabelle Huppert qui est là est totalement outrancière, mais qui a aussi des moments absolument merveilleux de justesse. Enfin, il une... parce que chaque femme a une chanson, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un côté très comédie musicale. Et moi, la scène que je trouve la plus la plus jolie dans ce film, c'est le moment où Isabelle Huppert chante. Euh, François Zardy, qui voilà, est une des scènes que je trouve les plus jolies euh, euh, du cinéma de, Fran- de François Ozon. Je trouve qu'il y a vraiment un, un petit charme et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit côté, un petit côté Jacques Demy que j'aime beaucoup, même si aussi d'autres références très américaines, comme je disais Hitchcock, Douglas Sirk pour le côté mélodrame. Euh, donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup pour ses références, mais après c'est vrai que le côté euh, très stéréotypé, et aujourd'hui quand on le revoit,
1: pose problème. Mariana
2: alors, moi, j'aime pas beaucoup les comédies musicales.
1: Oh
2: <rire> à part. <rire> bah, attends, <Non. rire> tu es attends, de ce podcast. J'ai fait un effort pour Crazy with Girlfriend et ça s'est avéré utile parce que cette série ré- est géniale. J'aime beaucoup les parapluies de Cherbourg, mais à part ça, c'est vrai que je suis pas très fan. En dehors de ça, euh, je reconnais aussi euh, l'aspect très euh, camp du film, on va en parler. Enfin, euh, pour, pour contextualiser, le camp, c'est toute ce, tout cette esthétique euh, qui a un, un certain rapport à l'exagération, euh, au, au grotesque, avec euh, voilà, un sous-texte Queer qui est très présent et c'est vrai que ouais. Catherine Deneuve et Fanny Ardent elles incarnent vraiment beaucoup ça euh, chacune à leur manière. Mais
1: on dirait presque des drag queens des fois ouais, en oui. fait. Oui euh, Il y a
0: une scène où en gros elles vont commencer à, à se à se battre hum. et en fait euh, leur leur bagarre va se transformer en nezbas en fait donc on va dans quelque chose de très sexuel et elles ont toutes les deux des robes aussi c'est une robe rouge pour Ardent, une robe verte pour De Neuve. et en fait il y a un côté aussi très outrancier très coloré, quand elles se battent il y a quelque chose qui se fond et c'est, c'est, oui, vrai que c'est... Puis, euh, la
3: blonde glaciale, la brune piquante, il
0: euh, y a plein plein
3: de
2: il y a beaucoup
0: de choses qui se c'est jouent en bref, fait euh... et qui rappellent à des, à des, à des souvenirs et cette scène là c'est vrai qu'en effet il y a alors, ce côté cam qui est hyper intéressant ouais. enfin, moi je trouve
2: mais euh, après moi j'avoue que mais j'ai, j'ai pas du tout grandi avec 8 femmes, c'est un film que j'ai vu assez récemment et euh, j'avoue que moi c'est un film qui m'agace beaucoup et pas juste parce que c'est une comédie musicale mais c'est, voilà, je suis pas, j'aime pas beaucoup euh, le cinéma de François Ozon et je trouve que ce film, et on va en parler pour moi en fait, ce film il rassemble vraiment toute la vision que Ozon a des femmes c'est la duplicité le mensonge euh, la tromperie euh, l'avarice le rapport à l'argent etc et aucune de ces femmes ne déroge à la règle après euh, je, je, pense qu'on, je suppose qu'on peut avoir aussi une lecture justement euh, à ce, du fait de, de, de rendre ces codes subversifs mais moi en tout cas je lis vraiment comme ça et j'ai, j'ai du mal avec ceci moi, honnêtement
1: oui bah, je suis assez d'accord avec toi Mariana sur euh, Ozon euh, moi j'ai toujours trouvé que dans ces films il y avait un fond de, de misogynie qui n'est pas forcément très euh, dissimulé. Enfin... Je veux dire, même chez lui en général, on se rappelle de ce qu'il avait déclaré au moment de la sortie de Jeanne et Jolie sur le fait que toutes les femmes rêvaient de se prostituer. Ce film est atroce, Il y avait ce film, il y avait aussi le film L'amant double qui est vraiment un bazar freudien sans, sans nom. Et puis même mon crime cette année, dans une certaine mesure, où je trouve qu'encore une fois, il y a cette idée que les... Même si je trouve que voilà, les actrices sont assez géniales dedans et qu'il y a des côtés très fun. Ça, le, le propos reste assez border. Quoi. Donc euh, effectivement, Ozon, sa euh, vision des femmes ne me, me rassure pas des masses, on va bah, dire.
0: Quelque chose d'intéressant, euh, en, en travaillant sur le, sur le sujet, je suis tombée sur une interview de Catherine Deneuve à l'époque euh, de la sortie du film pour Libération, où elle a cette phrase, je ne suis pas sûre qu'Ozon aime les femmes, mais il aime les actrices. Et je trouve que ça résume assez bien son cinéma, parce que vraiment, il y a des numéros d'actrices, je trouve, dans 8 femmes, qui sont assez exemplaire, enfin, c'est-à-dire que si vous aimez les huit comédiennes que j'ai citées tout à l'heure, regardez Huit femmes parce que en fait, c'est un sacré numéro, un peu méta sur ce qu'elles incarnent, sur le fantasme qu'elles représentent, sur leur mmh. rôle précédent. Et en fait, on voit qu'il y a un amour pour ces comédiennes dans la manière aussi dont mmh. ils les filment, c'est très hollywoodien, <coughs> elles ont vraiment voilà, la lumière plein phare, elles sont très maquillées, elles sont magnifiques dans des costumes vraiment très beaux. Euh, mais en effet, si on regarde au-delà des personnages, d'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que en, en regardant les interviews, De Neuf dit aussi que si c'était pas Ozon qui avait réalisé le film, jamais elle l'aurait fait parce qu'elle détestait le scénario. Elle trouvait que le personnage n'était pas très intéressant et apparemment d'autres comédiennes étaient dans dans ce cas-là, mais elles connaissaient déjà le cinéma de Ozon elles avaient déjà vu ce qu'il avait pu faire euh, euh, avec les actrices et c'est ça qui leur a donné envie d'aller sur ce projet là et au final ben, c'est vrai que ça leur rend plutôt bien hommage mais si on regarde le scénario vraiment de manière très littéraire c'est vrai que les personnages sont...
1: enfin c'est compliqué quoi Oui je suis d'accord avec toi et c'est euh, aussi pour ça que j'aime ce film malgré ce que je viens de dire je trouve que c'est vraiment ouais, des, la- des lettres d'amour aux actrices qui, qui jouent dedans quoi Moi ah bon, je
3: suis assez d'accord je vais <rire> pas me mettre... Euh, ma... tout le monde ado, moi j'aime plutôt le film je suis dans le même cas qu'Alicia, j'ai grandi euh, avec je l'ai découvert euh, enfant et euh, pour moi euh, ce que fait Ozon là c'est vraiment, c'est un exercice en fait c'est un, c'est un pur exercice de style et de, et de réalisation, comme tu disais tu parlais des films de Douglas Sirk euh, on n'a pas parlé du boulevard mais il y, euh, y a quand même un gros héritage du, du, oui, du théâtre parce de que boulevard J'ai vais euh, bien euh, le, le dire
0: dans la présentation malheureusement, mais en fait euh, ce film est adapté d'une pièce de théâtre de boulevard des années 50 qui a été un petit peu oublié et que Ozon du coup remet au-, au goût du jour sachant que c'est pas son idée c'est l'idée de Dominique Bessnéard parce qu'en fait c'est un film qui dangant. lui aussi adore les
1: actrices voilà c'est J'adore ça il adore les femmes en fait à la base Ozon
0: voulait faire un remake d'un film de Georges Cucor qui s'appelle Woman il n'y avait pas les droits de disponibles. Et du coup, Bessner lui a donné euh, le texte de cette pièce de tête de Boulevard.
3: Oui, donc euh, vraiment, on, on sent euh, ce qu'on disait. C'est vraiment un vrai amour pour les actrices. Y a quand même, euh, bah, on parlait de la, la scène euh, où Emmanuel Béard euh, défait son chignon et enlève euh, son espèce de plastron là, qu'elle a sur sa robe de, de femme de chambre. Et euh, quand elle se déshabille, il y a une photo qui tombe. Et c'est une photo de son ancienne patronne présumée. C'est une mmh. photo de Romy Schneider, quand même. Il ouais. n'y enfin, a pas plus... Euh, mmh. Il n'y a pas plus act- j'aime les actrices que ce moment-là et comme tu le disais c'est vraiment le super bowl français ouais. de toutes <rire> les plus grandes comédiennes qu'on avait euh, ou des comédiennes émergentes qu'on avait à ce moment-là et qui répondent à des comédiennes plus mythiques comme euh, comme euh, comme Daniel Darieux, euh, par exemple ouais donc moi je vois vraiment plus ça comme 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 un exercice après c'est vrai que le cinéma d'ozon il est traversé par euh, de courant assez distincts je trouve. Il y a, il y a ce, ce, cette volonté en lui d'adapter des choses vachement euh, plus dans l'air du temps, plus euh, réalistes, dirons-nous. Je pense à des films comme Grâce à Dieu, par exemple. Et il y a euh, un autre cinéma qui fait un petit peu euh, en dessous avec les succès de cet autre cinéma, enfin euh, ce cinéma plus populaire, même si 8 euh, femmes, ça a très bien marché. Et ça donne euh, des 8 femmes, des été 85, euh, des, 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 des choses comme ça. Euh, elle, est, elle est quand même... Euh... C'est quand même assez intéressante la, la carrière de François Zond. C'est quand même un cinéaste qui marche très très bien sur le grand public. Mon crime, ça a fait euh, Ça, a fait, je, ça a fait plus d'un million d'entrées. Il y ouais. a
0: vraiment un côté aussi, je trouve qu'il a retrouvé un peu ce qu'il y avait dans 8 femmes avec oui. Mon crime. Ce côté très théâtral. Mmh. Euh, avec, avec une
3: nouvelle génération de comédiennes, Rebecca Marder et na- Nadia Tereskevic. C'est Isabelle Huppert qui fait la Elisabeth transmission. Huppert, c'est, c'est vrai. Ouais, okay. On est
0: totalement, je trouve, dans, dans un film qui répond à 8 femmes 20 ans après. Euh, mmh. Alors on n'est pas dans un huis clos cette fois-là, mais il y a pareil une histoire de crime un homme assassiné, des femmes qui sont dans le coup et qui sont jugées justement pour leur morale, elles sont menteuses elles sont vénales c'est, c'est une, une sorte de filiation, je trouve, entre, entre les deux films. C'est intéressant de les voir se répondre.
1: Quelque chose que j'ai trouvé très bizarre, euh, en revanche, dans ce film, c'est la, la référence à l'inceste, Pour qui n'en est, est pas actuel. vraiment un, puisqu'on découvre que Susan n'est pas vraiment la fille de Marcel. Mais donc, elle est enceinte. Et vers la fin du film, justement, elle dit à sa, sa petite sœur Catherine « En fait, euh, ce bébé, euh, c'est Marcel qui me l'a fait. » Et on revient. Jamais dessus. Et Catherine a l'air de totalement intégrer l'information, mais de quand même être à la fin euh, en mode Waouh, wow, vous avez tous fait du mal à mon père, l'inceste <rire> n'existe pas. <rire> enfin, enfin, en c'est fait, trop c'est, bizarre. C'est très bizarre parce qu'en plus, hein, elle le dit, mais on a du mal à se dire est-ce que aussi
0: c'est vrai Est-ce que mm. elle n'est pas en train de mentir parce qu'elle veut euh, faire son intérêt auprès de sa soeur qui, elle aussi, quand même, euh, le divine a une relation assez ambiguë avec son père. Ouais, enfin, elle est fait. totalement fascinée par le papa. Euh, Petit ont... complexe
1: d'électre. Il y a un vrai complexe
0: euh, d'électre ouais. sur ce personnage personnage là euh, le dénouement euh, le, le rappel bien euh, sans, sans trop spoiler mais c'est vrai que la question de l'inceste elle est très étrange parce qu'elle elle tombe vraiment d'un coup elle est plus vraiment réabordée c'est et en même temps on se dit est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une menteuse enfin, mmh. c'est... c'est très étrangement abordé
1: Ouais, je préfère dix fois quand euh, Catherine Deneuve fracasse une bouteille sur la tête de Daniel Darieux. Franchement, ouais. c'est mon passage et préféré. Et, et qu'elle la laisse dans le placard. Et <rire> cette
0: réplique où elle dit Allez chercher mamie dans le placard. <rire> Pardon. C'est,
1: c'est très télénovela avant l'heure, en fait. Euh, j'adore. Ah bah,
0: totalement. Ah. Moi, je trouve que ce côté outrancier, c'est vraiment bien. puis, toutes ces, ces actrices, enfin, Daniel Darieux, justement, qui joue cette, cette vieille folle euh, qui <rire> se fait passer pour grabataire. Et puis, dès que Monsieur est assassiné, hop, elle se lève de sa chaise roulante et puis elle gambade. Enfin, <rire> je trouve qu'elle elle, elle est, elle est géniale. Elle, c'est un de ses derniers rôles, un de ses derniers grands rôles et je trouve qu'Ozon a vraiment réussi à lui, f- à lui faire honneur je trouve donc en tout cas moi c'est, moi, c'est un film que j'aime bien revoir à Noël parce qu'il bah, y a vraiment ce côté bah, très chaleureux un peu au coin du feu avec ses couleurs euh, très chaudes, euh, ce côté crépage de, de chignon en famille très outrancier très théâtral, euh, moi j'avoue c'est quelque chose qui... Qui, qui m'amuse encore encore beaucoup ouais euh... et puis
3: même le côté euh, très euh, Zagata Christique ouais y a... le côté merdomicci en fait c'est ouais c'est ça on est dans ça. on est vraiment dans le woodonite et c'est oui. hyper euh... enfin comparé aux films qu'on a évoqués avant qui sont plus Traditionnellement, euh, euh, des comédies romantiques, euh, huit femmes, euh, c'est quand même. Euh... Ah,
0: c'est un murder mystery, c'est vraiment tous les codes du clé euh, même oui. dans le côté des couleurs, c'est-à-dire qu'elles ont tout vraiment des, des couleurs, c'est presque Mademoiselle Roy, c'est le colonel Moutarde. Enfin, je trouve ça assez, <rire> assez rigolo.
3: Euh... Oui, et puis le, le fait que. Enfin, on, en, on en parlait un petit peu, mais le fait que le. Bon, après, c'est vrai que, comme tu disais, ça, ça joue vachement avec ce... le, le. Comment dire Le caractère un peu. Euh, comment dire La duplicité des femmes, le fait aussi qu'elles aient une. Sexualité qui n'est pas hétéronormée, mais ça a quand même le mérite sur une production grand public d'avoir euh, euh, des personnages qui sont assez, euh, qui sont assez libres là-dessus, le, surtout le personnage de Firmine Richard euh, qui joue, euh, bon bah, qui a souvent joué euh, des, 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 en tant qu'actrice des personnages qui sont dans le soin ou alors euh, qui sont dans le service. Là, c'est la, la bonne et la, et la nurse, et c'est vrai que ça rappelle un petit peu à Tim McDaniel dans Autant n'importe le vent. C'est quand même très stéréotype pour une actrice euh, noire. Mais euh, c'est quand même un personnage euh, euh, lesbien qui est plutôt OK avec ça. Qui, euh, une, fin, une fois, elle ne elle, elle, elle le crie pas non plus tous les toits. mais elle une, fois, une fois totalement sa relation dit, voilà.
0: euh, et, et l'amour qu'elle porte pour le personnage de Fanny Ardant. Euh...
3: Oui, oui, alors que clairement, les autres disent que le personnage de fin, Pierrette, là, euh, là enfin, Fanny Ardant, a hein, ensorcelé... Euh... Mmh. Euh, Firmin euh, Richard et puis il y a toute la partie euh, un peu sous-jacente bon, elle s'embrasse avec euh, Deneuve et, et Ardent mais c'est quand même, euh, c'est quand même présent on parle euh, Virginie Ledoyen Doyen c'est quand même une fille mère a... il enfin, y a quand même pas mal de petits sujets qui sont un petit peu euh, évoqués ou qui sont traités bon à part cette histoire d'Anceste hein, ouais, que, ouais. Que, que j'avais oublié mais euh, pour une pour un drame enfin euh, une comédie musicale dramatique disons nous euh, du début des années 2000 ça a quand même le, le mérite d'être, euh, d'être notifié quoi. Oui je
0: pense que c'est très paradoxal comme film parce que voilà on a à la fois ces stéréotypes là qui sont quand même ancrés avec lesquels joue Ozon et en même temps cette modernité et puis ces actrices absolument formidables donc euh
2: oui puis d'autant que pour le coup cette, ces, ces références d'homosexualité moi j'ai, j'ai quand même moi en tout cas je les reçois plutôt comme le plaisir de faire quelque chose de subversif euh, plutôt qu'une vraie sincérité dans le fait de les mettre en scène et c'est pour ça que je suis peut-être ouais, moins réceptive là-dessus aussi, mais il y a clairement euh... un fantasme Fanny la Ardant de... voilà c'est hein. ça. puis même enfin euh, pardon mais après je... <rire> mais moi cette, cette scène de bataille entre euh, Deneuve et, et Fanny Ardent j'étais là mais os 117 fait la même chose <rire> j'ai du mal avec cette, avec cette scène j'ai du mal à la prendre euh, de, manière, euh, de manière honnête parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une parodie enfin, ouais mais tu parlais c'est ça. une parodie ça l'est totalement mais totalement outrancier parlais
3: de Kem tout à l'heure, là on y est, c'est, ouais. c'est, ouais, c'est ouais, le vraiment. plus haut niveau de Kem, je crois que c'est quand même cette, euh, cette
0: scène-là. Quoi. Ah c'est... Voilà. c'est quand même Catherine Deneuve et Fanny Ardent, enfin, je veux dire, mmh, ça, oui, ça, ouais. ça rappelle, enfin, c'est tout le cinéma de Truffaut, c'est la femme d'à côté avec Dernier Métro, enfin, je sais pas, quand je pense à... moi je pense beaucoup à ça en fait quand je les vois toutes les deux.
3: Oui et comme tu disais, fin, euh, fin, j'avais jamais fait attention mais que le fait que Hubert et Deneuve qui sont quand même nos plus grandes comédiennes... Euh... Euh, actu, fin, actuellement, enfin ça fait des années quand même qu'elles sont là, mais qu'elles aient jamais joué ensemble avant Ozon, ça en dit quand même beaucoup sur euh, qui fait les films, comment on les produit, qui choisit le
0: casting. Mm. Euh... Non, puis c'est rare d'avoir autant d'actrices aussi sur le même le même plateau, enfin de ce calibre-là évidemment, mais d'habitude il y a toujours des, des hommes. Euh, vraiment, c'est un film qui va répondre à 100% aux tests, aux tests de Bechdel quoi, pour le coup, il <rire> y a pas un homme qui parle, il y a deux personnages masculins qui sont évoqués, mais on les entend jamais quoi.
3: Après euh, tout ce qui est euh, notamment l'homosexualité, c'est quand même pas à nouveau chez François Ozon c'est quand même une t- des thématiques bah, qu'il, qu'il travaille beaucoup qu'il a beaucoup mis en scène euh, beaucoup chez les hommes quand même mais aussi chez les femmes donc je, je pense pas qu'il vraiment ce soit il n'y a pas de non sincérité mais euh, je pense que oui c'est plus le, le formellement le film peut rebuter.
2: Et donc, le quatrième et dernier film de notre sélection a été donc choisi par Léon. Il s'agit de ma belle famille, Noël et moi, de Cléa
3: Duval. I'm so excited. I can't believe I'm finally gonna meet everyone. There's something that we should talk about. Hi. Hi! I didn't tell my parents I'm gay. So who do they think I am?
2: This is Harper's orphan friend, Abby. Yes, of course. They're there. You're so brave.
1: Oh. You don't need to be.
2: I cannot believe I've got all my daughters under one roof. So her parents believe their
3: straight daughter brought home her lesbian friend for Christmas? Not exactly. They also think that I'm straight. Have they ever met a lesbian?
1: Oui, tout à fait, Ma Belle Famille, Noël et Moi, ou Happiest Season en VO, ou Notre Plus Belle Saison au Québec, est sorti en 2021 sur Netflix. Oui, il y a un vrai game des titres autour de ce film, mais ils ne se valent pas tous. Clairement, je vais finir par abréger par Ma Belle Famille. Il s'agit du second film de Cléa Duval, que vous avez peut-être déjà vu en tant qu'actrice dans Une Vie Volée, Esprit Criminel, ou bien dans l'excellente comédie queer But I'm a Cheerleader, en tant que grand amour de Natasha Lyon, Cléa Duval est lesbienne et le revendique, je le précise car Ma Belle Famille est un film lesbien, ce qui pèse dans la balance. Le casting est composé entre autres de Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Aubrey Plaza et Alison Brie. Alors le film parle d'Abby, une jeune femme campée par Kristen Stewart et de sa dulcinée Harper, donc jouée par Mackenzie Davis Pendant les fêtes de Noël, Abby suit Harper dans sa famille et veut profiter de ce moment privilégié pour la demander en mariage mais les choses ne se passent pas comme prévu car ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Harper n'est pas sorti du placard auprès de sa famille qui est très de droite et en pleine campagne électorale donc euh, moment un petit peu euh, tendu. Cette situation compliquée est aggravée par la présence de Riley l'ex d'Harper, interprété par Aubrey Plaza Donc c'est moi qui ai choisi euh, ce film Pas euh, parce que je le porte particulièrement dans mon cœur en vérité, euh, mais parce qu'il illustre bien, je trouve, la tentative de diversifier le marché en réalisant une production Netflix grand public qui n'est pas portée sur une romance hétéro, en plus en prenant une une actrice bien connue du grand public, donc euh, Kristen Stewart, je pense, euh, une des premières actrices à laquelle on pense quand on parle parle d'actrice lesbienne euh, actuelle. Alors après, ce progressisme, il a des limites, hein, parce que ce sont des femmes lesbiennes très privilégiées. Mais bon, c'est difficile de tracer la démarcation entre ce qui relevait de la réalisatrice et des injonctions de la prod. Et puis, on va le voir, ma belle famille est très problématique sur bien d'autres points. <rire> On peut avoir plusieurs politiques face à la représentation en tant que féministe. Certaines considèrent que toute visibilité est bonne à prendre, même dans des films pourris ou excessivement didactiques. D'autres pensent que ça peut desservir la cause ou qu'il faut aussi prendre en compte la qualité de l'œuvre dans l'équation bien sûr ce n'est pas aussi manichéen mais en ce qui me concerne la diversité entre guillemets, terme très galvaudé ne suffit pas à m'enthousiasmer pour un film c'était d'ailleurs un débat au cœur de la réception de Barbie que tu avais décrypté d'une manière très jolie Alicia dans ta critique, à lire sur notre site alors je brise un tabou je trouve que Kristen Stewart n'est pas une bonne actrice. Quoi <rire> mais Non, tabou, ça, tabou. <rire> ça, dé, ça dépend euh, des films. Ça dépend des films. Mais celui-ci ne lui rend pas hommage. Non. <rire> mais je, je trouve qu'en fait, elle ne joue pas euh, et qu'elle est hyper maniérée. Donc, j'ai l'impression de toujours la voir. Moi, j'ai une autre théorie, c'est qu'il n'y a pas assez de bons cinéastes pour une actrice du calibre de Kristen Stewart. Voilà. Wow. Wow. Désolée <rire> à la rigueur, les performances dans les films de Noël, elles visent pas les Oscars donc c'est pas vraiment ce qui m'a arrêté sur le film on n'est pas non plus obligé d'éviter euh, tous les sujets qui fâchent et le film ne cherche pas du tout à contourner ça au contraire, on y parle euh, des euh, difficultés à faire euh, son coming out des problèmes familiaux, etc euh, on n'est pas non plus obligé de dépeindre que des euh, personnes héroïques, les anti-héroïnes elles existent, euh, mais il faut savoir doser et dans ce film les personnages sont, je trouve, tous profondément antipathiques, à part Abby et Riley, donc Riley qui est joué par Aubrey Plaza, qui devient un dommage collatéral assez vite, finalement. Un dommage collatéral de Harper, que j'ai trouvé, mais profondément détestable. Et je vois pas comment on ne peut pas la trouver détestable dans euh, ce film. Donc c'est un peu euh, l'un des gros twists. Riley révèle que pour éviter d'avouer leur relation, Harper l'a outé de force donc euh, outé, quelqu'un s'est révélé son orientation sexuelle contre son gré et en fait elle a fait ça pour euh, cacher sa propre homosexualité et ainsi elle l'a exposé au harcèlement donc il s'agit d'un comportement qui est très très grave et en fait euh, j'ai revu le film pour préparer l'épisode et au début je, je, je pensais vaguement que Harper s'était excusé auprès de Riley pour avoir bah, un petit peu flingué sa vie à l'adolescence et en fait je me suis rendu compte en revoyant le film que non pas du tout c'est juste sous-entendu parce qu'à la fin on les voit euh, voilà, euh, copains comme cochons, mais en fait euh, non, non, pas du tout. Et, et puis bah, elle s'excuse auprès d'Abby pour, euh, voilà, pour, pour l'avoir cachée et cacher la véritable nature de leur relation pendant tout le film, mais en allant euh, des fois bien loin euh, sur cette situation. Mais ces excuses elles sont très légères. Nul ne peut nier la difficulté euh, d'affirmer euh, son identité dans un milieu euh, assez euh, conservateur. Ou en tout cas, un milieu qui exerce beaucoup de pression familiale. Et encore en vrai, je veux dire, je veux pas euh, nier la détresse d'un individu qui grandirait dans cette famille. Mais euh, voilà quoi, il y a un un moment donné, on se pose la question de pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour elle de de faire son coming out dans cette famille qui n'a pas non plus l'air abominablement euh, homophobe ou quoi que ce soit. Mais, mais voilà donc j'ai trouvé la résolution de l'intrigue beaucoup trop faible pour qu'on puisse pardonner euh, Harper et euh, que de façon générale le film finit par absoudre euh, tous les personnages euh, de leur péché entre gros guillemets hein. mais euh, Merci. voilà Merci. Euh, <rire> vive, vive le vivre ensemble même si on a absolument rien fait pour essayer de se comprendre les uns les autres dans, dans le film la famille Réac va faire des efforts parce qu'après tout c'est la magie de Noël et Harper s'en tire auprès d'Abby et de riley en mode des eaux et euh, tout euh, s'arrange quoi.
2: Moi aussi m'a pas mal euh... Euh, rendu perplexe à la fin du film c'est que la famille, la famille réac continue d'être réac, il y a quand même quelque chose de... on, accepte, euh, on accepte l'homosexualité de la fille euh, au nom de la famille, ce qui, est, ce qui est très bien mais par ailleurs, on voit un moment en gros que les bases de la politique du père qui veut briguer un, un, un mandat de maire ou de député, je, mm-hmm. je sais plus, de, de maire, de, mère, maire ouais. de la ville euh, que ses valeurs sont vraiment autour de euh, la tradition euh, c'est vraiment euh, famille et tradition son truc, et, et ouais. c'est pas du tout remis en question à la fin ah, si, bah, si, bah, si, à parce, la parce qu'il refuse aussi. il refuse ouais.
0: en fait euh, euh, le, je sais pas, le financement oui, d'une, d'une personne, personne assez, importante. assez importante de la ville parce que cette personne lui demande euh, bah moi j'accepte de vous financer mais par contre le petit secret de votre fille ouais. euh, bah, ça va rester entre vous et voilà il faut pas que ça sache et le père dit bah non euh, ma fille elle est, elle est libre mm. d'être, d'être avec qui elle veut et donc je refuse votre financement donc il y a quand même oui. une sorte de petite remise en question à la fin de la part euh, et en euh, même temps
1: père. on voit dans le générique qu'il continue ses campagnes politiques bah, et ça, du coup en je me demande Autour de quoi parce
0: qu'il euh... est devenu démocrate
1: Je pense, a... wow. Je
2: pense pas qu'il a pris sa carte au, il non, sa carte ça, au PC. Il y, y a pas de remise en question au niveau de sa ligne politique et, quand même, quelque chose de, de fondamental dans l'intrigue, ouais. puisque c'est au nom de ça que, euh, que Harper a peur de faire son coming out. Donc... Mais
3: il n'y a pas que ça. Il enfin, y a tout le fait que c'est quand même une famille bourge-républicaine aussi, mais c'est aussi une famille où euh, l'amour euh, se mérite oui. et se mérite à la gagne. C'est une famille atroce. Euh, toutes les sœurs, elles sont traumatisées, elles sont horribles les unes avec les et pour revenir
1: avec ce truc, alors pas toutes, je tiens à souligner quand même la pauvre Jane qui n'a rien fait, elle a fait de mal à personne et en fait elle se fait trop maltraiter. Ah oui, oui la c'est pauvre. ça. Et, neuneu, quoi, et à la fin, je, je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, quand même, elle a été euh, brimée pendant ouais. toute sa vie, alors qu'elle <rire> elle assume totalement qui elle est en fait. Justement, ouais. c'est
0: la seule qui, ben, dès le départ, mm. elle a senti que ses parents, ben bon, ben ils n'allaient pas l'aimer, enfin, c'est quand même mmh. horrible de dire ça mais c'est un peu le, le truc quoi limite ils veulent la cacher parce qu'elle est trop
1: bizarre. Elle vit dans la cave quoi enfin, c'est Harry Potter c'est chez les Dudley quoi
2: <rire> et elle elle a, la, elle a
1: lâché prise quoi
2: mais c'est vrai qu'au niveau de cette, juste, justement, de cette résolution, enfin tout cet arc qui est sur le outing sans, sans consentement de la personne mmh. et, euh, et toutes, ces, toutes ces problématiques-là, de justement à quel point ça peut être difficile de faire son coming-out, etc. Moi, je, je, je me demande aussi en fait quel, quel était le public de base. Parce que vous l'avez, tu l'as dit, Léon Cléa Duval, elle est lesbienne revendiquée. Son film partait, partait aussi d'une, d'une idée de, de représenter euh, bah, des thématiques lesbiennes dans un genre aussi codifié que la communauté de Noël et il y a quelque chose de, bah, du coup, de dommage et de très contradictoire justement parce que si son, si son film se, se dessinait justement à la communauté queer, bah, elle reprend justement un ressort qui est, qui, est, qui est très violent et qu'elle ne prend pas comme tel euh, pour la communauté queer et, et si c'est pour dessiner un grand public de manière générale euh, justement ça ne marche mmh. pas non mmh. plus à cause de ça et le film s'est justement fait pas mal descendre par la communauté queer, justement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout comique et qui peut être extrêmement violent, en fait.
1: Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, sur ce point-là en particulier, une autre chose que j'ai trouvé très problématique avec le personnage d'Harper, c'est que euh, c'est vraiment un écueil euh, qu'on voit hyper souvent à à l'écran, à propos des femmes qui sont soit bisexuelles, soit... Qui sont devenues, entre guillemets, euh, lesbiennes, mais qui ont eu un passé d'hétérosexuel avant. Cette espèce de, de mesquinerie, de, de duplicité, en fait, de traîtrise envers euh, leur communauté. Euh, je ne dis pas que, évidemment, euh, les personnes qui font ça euh, n'existent pas, mais on voit beaucoup trop de films à ce sujet. Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir aussi euh, des femmes qui, peut-être, se débattent justement avec une forme d'hétérosexualité compulsive sans pour autant jeter toutes les autres euh, sous le bus Et puis, il y a aussi ce, cet autre euh, cliché qu'elle incarne. Euh, Un cliché qu'on voit plutôt d'habitude du côté de l'homosexualité masculine qui est celui de la personne qui est refoulée et donc la plus cruelle d'entre toutes. Euh, et voilà, pareil, je trouve ça très daté en fait, euh, il serait temps d'arrêter euh, de, de faire des choses pareilles
0: ouais, et puis aussi d'aller sur le côté euh, du film de coming out, je trouve que c'est un peu, un peu dommage pour un mmh. film de Noël d'aller sur ce terrain là, pourquoi ne pas faire un film de Noël avec juste un couple lesbien comme on ferait un, un film de Noël avec un couple hétérosexuel en fait certes il y a ce côté, le secret voilà, qui est un peu dans la famille qui va un peu mettre à mal mmh. les fêtes, mais on peut trouver un autre secret pourquoi rester encore sur ce côté du coming out Je trouve que c'est un petit peu dommage et et c'est pas forcément à l'honneur de de la volonté je pense qu'avait la la réalisatrice de faire justement euh, un enfin de de s'amuser avec les codes du film de Noël et les codes euh, plutôt queer enfin je trouve qu'il y a une occasion manquée en fait avec ce film très clairement donc c'est un peu dommage
1: oui puis je trouve que le film est vraiment dépourvu de moments euh, magiques en fait qui rendraient euh, les péripéties plus négatives euh, acceptables en fait on est constamment dans la sauce enfin c'est Bah, On y a... est toujours sous tension avec Abby en fait, mais il n'y a pas trop de moments où... Ou enfin, elles ont une petite scène un peu mignonne où on comprend aussi pourquoi elles s'aiment. Il ouais, n'y a que, ouais. que le, le début. début est voilà. assez
0: mignon justement. Et début,
1: assez comique ouais. pour le coup. Ouais.
3: Ça partait plutôt bien. Euh, même les Apartés avec son meilleur ami, qui est joué par Dan Levy, euh, ouais. euh, qui apporte un peu de, un peu de, comment dire, de,
1: de rigueur comique au film. Mais il est De là toute façon, Dan Levy, à chaque peu. fois qu'il est ouais. quelque part, moi je suis cliente. Ouais. Mais, euh, mais même lui, il n'arrive pas à sauver <rire> non, ce non. film. Et J'aime beaucoup Mackenzie Davis et même elle n'arrive euh, pas à sauver le personnage d'Harper oui puis en fait le problème c'est que on la voit pas se comporter comme ça en réaction à quelque chose. En fait, mmh. si on avait vu vraiment euh, une famille très très homophobe, on aurait compris pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. enfin Ça aurait un petit peu plus dilué. Là, pas du tout. Alors, attention, je suis pas en train de dire que je voulais un film avec plus d'homophobie <rire> dedans. Mais, mais du coup, je trouve que sans cet élément-là, ça, ça rend la chose euh, bah, très peu compréhensible. Quoi.
2: Bah, je pense qu'on distingue quand même une forme de pression, euh, mais de, de, de pression vraiment invisible par euh, bah, le fait qu'ils invitent, euh, ils invitent de son ex-homme sans la prévenir du coup un peu dans une tentative aussi de les remettre ensemble etc donc je pense qu'il y a moi, j'ai, je, j'ai un peu compris cette forme de pression intériorisée aussi qu'elle se met en se disant de toute façon, ça serait trop difficile de le faire. Mais c'est vrai que du coup, ça ne justifie pas rien que le fait de l'avoir amené, rien que le, rien que le pitch ça, principal mais du mais film. Oui,
0: rien que cette scène dans la voiture où elle lui dit Ah, au fait, ils sont pas au courant, ça mm. fait quoi Deux ans qu'elles mm. sont ensemble, mm. ça fait un an que je te fais croire que mes parents sont au courant, mais alors pas du tout. et, et Surtout, surtout ça fait genre plus d'une heure qu'elles sont eux, dans la voiture. Elle aurait pu Oui, sur ça. le
2: chemin. Sur le chemin, elle a pas d'échappatoire, ouais, la preuve de Christine Stewart. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'enjeu de base du film, ne tient pas donc à partir de là mm. euh, on ne comprend pas en fait tout ce que, tout ce que les, mm. les deux se, se mettent sur mais même
3: l'air. ce que tu disais parce que c'est vraiment c'est ça c'est cette pression de la normalité de la conformité euh, c'est, ça, 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 quand même, ça tient quand même pas debout cette histoire euh, y a, y a un, dès le début il y a vraiment quelque chose qui va pas et puis même aussi le fait que bon après euh, le personnage de Dan Levy s'en moque mais le fait que euh, Kristen Stewart veuille Épouser euh, le personnage oui. de Mackenzie Davis.
0: Absolument. C'est ça. Enfin, moi, je m'attendais pas forcément à ce qu'elle soit aussi euh, hétéronormée. Genre, ouais. oh, j'ai demandé sa main à son père. Genre, oui, voilà. c'est, ouais, c'est ça. Il y
2: a un côté où elle avait, voulu, elle bon. avait voulu faire un retournement un petit ouais. peu subversif d'un code très, 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 très patriarcal. Mais du coup, pareil, bah, ça ne oui marche et pas. Enfin, non,
1: parce pas que, euh, par exemple, c'est, c'est toujours le truc que je cite en référence. Mais la chercheuse Sylvie Tissot, elle a. Bon, alors, elle, ses, ses travaux se sont portés sur quelque chose de complètement différents, elle travaillait sur les quartiers euh, gay-friendly dans les grandes villes donc par exemple euh, le Marais euh, en France et elle parlait du fait que euh, par euh, gay-friendly, donc cette acceptation de l'homosexualité, elle euh, se fait surtout avec euh, les personnes homosexuelles qui vont reproduire un schéma que les hétéros peuvent comprendre en fait. et j'ai l'impression que là c'était un petit peu la même démarche, euh, faire un peu de blanche pour euh, que euh, ça passe en fait auprès euh, des personnes pas du tout sensibilisées ou qui sont pas du tout dans ce genre de monde là en mode... Euh, regardez ils veulent se marier aussi enfin euh, voilà quoi c'est, c'est dommage d'en être encore là en fait euh, c'est, c'est vraiment très dommage bah, du
3: coup on se rend pas mieux compte pour qui est calibré disons ce, ce film là mmh. pas vraiment mmh. pour parce qu'en plus enfin une des thématiques quand même les plus parcourues euh, des, des, des films queer c'est une thématique réelle c'est celle de la famille choisie et là il n'y a même pas ça quoi mmh. parce qu'au final comme on le, vous le disiez tout à l'heure euh, tout se résout un peu de de lui-même les gens se pardonnent ouais mmh. ok d'accord et tout mais au final euh, on ne sait pas vraiment euh, est-ce que Harper et ses sœurs est-ce que ça va aller est-ce que avec ses parents ça va aller avec est-ce que avec avec Abby, le personnage de Bray Plaza. Y a, y a, c'est ça, qu'il y avait un boulevard euh, de, de choses à traiter qui ne sont pas traitées ouais. en faveur
1: de quelque chose de beaucoup plus. Euh... C'est très bizarre car Port est aussi isolée en fait, alors que bah, techniquement, elle est quand même dans une relation lesbienne depuis un moment maintenant. Enfin, c'est, on aurait dit qu'elle venait tout juste de, de se mettre avec Abby, quoi. Même au niveau de l'alchimie entre les deux actrices, qui est pas vraiment vous. au rendez-vous et aussi quelque chose qui euh, m'a rendu un peu perplexe, c'est ce truc de bon à la rigueur tu, tu ramènes ta colocataire euh, à, dans ta famille qui est très conservatrice je peux, euh, je peux comprendre qu'il voit cette, euh, cette meuf un petit peu butch avec des cheveux décolorés, oui la colocataire de ma fille et qu'il ne voit rien mais que tout le reste du, de, leur, de leur groupe social ne fasse pas de, de lien ou ne capte pas. Je me suis dit, mais, mais tout le monde est aveugle. Quoi, c'est... Enfin, il y a
0: pu y avoir des, des quiproquos et des ressorts comiques à faire. Parce que l'idée, c'est peut-être c'était une
1: comédie. Il n'y a, a rien de
2: comique. En fait, il n'y ouais, a ouais.
0: aucun moment de comédie. Ou bien ceux qui sont on va dire initiés sont assez
2: ratés. Il y a vraiment trop d'occasions manquées. Je trouve c'est c'est vraiment du gâchis. Non mais c'est, c'est ça, c'est, en fait c'est vraiment le sentiment qui domine après le visionnage de ce film c'est qu'on c'est, on se dit vraiment c'est dommage parce que je pense qu'on doute pas de la sincérité de la démarche de Cléa Duval mais il y a vraiment une, une occasion manquée quelque part euh, après, enfin, dans, dans ce film quoi.
1: Et en même temps j'espère que Voilà, bon, ça a ouvert la voie, entre guillemets. Puis il y a eu aussi des des productions queer plus feel-good qui sont sorties ces dernières années, comme Bah, Heartstopper. Peut-être qu'un jour, on aura l'équivalent en film de Noël, euh, des romances euh, diverses, multiples, feel-good. On on, on nous le souhaite, en tout cas. c'est la fin de cet épisode de Sorociné s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur les nôtres donc on s'appelle Soro Ciné partout vous pouvez également découvrir nos chroniques et nos interviews sur notre site web et puis si vous ne savez pas quoi offrir à vos proches pour Noël on a des revues en stock vous pouvez les commander sur notre site web elles sont très jolies et elles portent sur le cinéma américain on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous voulez fêter. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour un épisode sur Agnès Varda. Merci à toi, Mariana. Merci. Et merci à Lisa et à Alicia également d'avoir participé à ce podcast. Merci. merci Et merci à Hugo Cardona pour la réalisation, ainsi qu'à son stagiaire, William. À bientôt.